0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca. Cuarta oportunidad. ¿Qué, tal? Qué gusto saludarles. Esto es cuarta oportunidad, nuestro capítulo previo al Super Bowl, al Super Bowl 58, aquí en Las Vegas, Nevada. Saludos a a John Sotcliffe, a Miguel Pasquel, a Ramiro Pruneda, a Javier Trejo Garay. John, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, Ciro, compañeros. Pues ya listo, siempre es esa época de la semana del Super Bowl que ya quiero que sea el kickoff, pero la belleza de Las Vegas. Yo creo que esta ciudad tendrá que estar en la rotación para cada cinco años. Pues siempre he dicho que lo que pase en Vegas se quede en Vegas y creo que sí es el lugar. Antes mi lugar favorito era Nuevo Orleans, me he mudado a, a Nevada.
0: Eh, bueno, No, te aseguro que va a regresar. Yo, yo leí algunos eh, datos que ahora vamos a compartir con nuestros compañeros de, de la derrama económica de la cantidad de eventos, eh, lo que son las cosas. Hace... ¿Qué fue? El año 2012 leí una declaración de Roger Goodell cuando le preguntaron en relación a las apuestas deportivas y dijo no son buenas para el deporte. Eh, y en lo que estamos. Entonces, eh, pues sí, y, y la cantidad de de deportes que se han mudado a Las Vegas y los que están por venir, eh, te hablan de lo, que, de lo que es este sitio aquí en la Unión Americana. Javier, que tú conoces muy bien, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Compañeros, un gusto saludarles. Sí, por supuesto que eh, tiene, tiene un sabor especial que se juegue en Las Vegas, por lo que representa esta ciudad en términos de, de, de la, la, la sede, me parece, mundial de los espectáculos. Y Eso. el deporte visto como un espectáculo, evidentemente, que también debe tener su lugar. La Fórmula 1 lo tuvo ya hace unos meses, justamente en esta, en esta ciudad. Ahora llega la, la NFL. Eh, sí, me, 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 me encanta que se convierta en esta ciudad en una potencia eh, atractiva para los deportes. Sin embargo, creo que implícito está también los precios, ¿no? Cómo se han elevado ah, los bueno. precios para todo esto. Aunque leía hoy, justamente en la mañana que algunas distribuidoras de boletos han empezado a bajar los boletos. Es decir, el precio de los boletos ha bajado hasta un 25%. Algo similar ocurrió con la Fórmula 1. Empezaron muy caros, se acercaba el día de la carrera y empezaron a bajar. No sé si es el caso, pero de cualquier manera, el espectáculo, me refiero a San Francisco contra Kansas City, bien vale la pena.
0: El, es que el gasto del boleto eh, sí que es eh, muy alto para quienes eh, vayan a venir. Pero cuando acumulas todo lo demás, eh, sale sí. en, en un ojo de la cara. Sí. Y yo espero que nuestro productor Rodrigo Vega mande los viáticos de cuarta oportunidad, ¿verdad? porque están, sí. están Oye, en proceso, tiro. en vías de extinción en este momento. Eh, déjame saludar a Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? Sí.
3: Bien, bastante bien. Y digo, contento por todo lo que está sucediendo alrededor. Que estén disfrutando toda, toda la experiencia. Y justamente me llamaba la atención de, de, justamente de la afición, obviamente la cercanía de, Las de Nevada y justamente al estado de California. Eso ayuda un poco y pues bueno, creo que sí va a haber una gran mayoría de aficionados de los 49 de San Francisco y me llama la atención parte de, de lo que podemos ver y esperar porque hay muchas historias muy interesantes ahí en este juego.
0: Decía hace un momento, Javier, que eh, los eventos, ¿sí? Ese es el sello de Las Vegas. Es una ciudad pensada, Miguel, y diseñada para la realización de eventos. Mm -hmm. Durante Exacto esta bueno. semana hay programados 300 eventos, entre conciertos, shows, wow. fiestas privadas, fiestas públicas, etc. 300 eventos. Evidentemente, ninguno tan grande, tan importante como el Super Bowl. Pero ese es uno de 300. Nada más para darnos una idea, Miguel, cómo estás.
4: Bien, Ciro, compañeros, gusto en saludarlos, y, y, y algo que también John va a saber bien de esto, está la League Cup, ¿no? Este fin de semana se está celebrando allá el torneo de golf, Wolf. es importante que estuvo exactamente el fin pasado en México, y, y hablando del entretenimiento de Las Vegas, recuerda que tiene un equipo de hockey joven, que acaba de ser campeón, me refiero joven porque lleva menos de 10 años en la NHL, ya fue campeón, sabemos que también, eh, constantemente hay partidos del NBA, eh, de la NBA por lo que sean de, de exhibición eh, está el rumor no de que si se van a ir los Atléticos de Oakland de las Grandes Ligas a jugar a Las Vegas ya están los Raiders si de por sí era el mundo el entretenimiento ya con estas dos con estos este, ya equipos profesionales yo no tengo duda que bien lo dice John cada cinco años se va a estar llevando mínimo un Super Bowl ahí acá en en esta ciudad
0: decía John eh,
1: eh, eh, mira hay, hay un par de cosas yo creo que si hubieran sido los Ravens y los Leones, hubiera sido la misma locura y los mismos precios. Es la primera vez que veo que una ciudad domina más la demanda que los equipos. ¿no? Muchas veces, dependiendo de los equipos, es lo que pasa. El año pasado, Filadelfia y Kansas City, yo te puedo decir que las empresas mexicanas como Match perdieron dinero los precios no estaban como pensaba, ¿no? Porque todas estas eh, agencias de boletos, hace siete u ocho meses dicen, bueno, necesito 500 boletos VIP y los pagué en 5 mil dólares, por decir. Y luego te las rifas, no sabes ni quién llega. Y creo que aquí este fenómeno de ser Las Vegas, eh, creo que lo comentaba en NFL Live, el pasar por el Tropicana que se está cayendo a cachos y saber que ahí en ese pedazo de terreno van a jugar los atléticos de Las Vegas, te dice este, este fenómeno que se está dando, y lo de las apuestas es muy fácil el gobierno americano se dio cuenta que de todos modos mucha gente estaba apostando de manera ilegal y cada estado está generando el 50% en impuestos de esas ganancias, entonces ya le combino a la autoridad a los estados, a los políticos y por eso hoy es la, es la prioridad número uno en el deporte, tristemente, pero es una realidad. Las apuestas ya son el mayor ingreso. Así como la cerveza por muchos años era el patrocinador número uno, ahora es el mundo de las apuestas y estoy, estoy sorprendido de... No sé, ¿se acuerdan cuando se hablaba de Las Vegas y se enojaba hasta el comisionado Taglia? Vos? Hablarle de Las Vegas era como para ponerlo de mal humor. El infierno. El, y ahorita le preguntas a Goudel de Las Vegas y sonríe. Entonces, eso te habla cómo también la fuerza del billete del dólar hace que cambien las
5: opiniones. Muy Oye, rápido.
4: complementando lo que dice John, se espera que las apuestas a nivel mundial, pero gran parte va a ser de Estados Unidos, sea para este partido solamente de 23 billones, billones de dólares. Sí, sí, no creo. 23 man, mil, 22 man. mil millones de dólares,
1: lo que estamos hablando. Yo... El ejemplo que siempre pongo de este libro que les recomiendo de Billy Walters, el que inventó el mundo de las apuestas deportivas, el primer mes que se volvió legal la apuesta en Nueva York y New Jersey, se generó un billón de dólares de apuestas en un mes. Imagínense. Y eso sí. que son los 26 billones, y yo me atrevo a decir que debe de haber otros 25 el doble de manera clandestina porque hoy en día todos sabemos o como nos hemos amigos que que tienen su bookie y, o apuestan en internet y es, decir, es 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 increíble lo que está llegando y eso no lo va a parar nadie.
0: ¿eh? Sí, bueno, nada más, si ustedes apuestan háganlo con medida, eso es lo que sí creo que falta sí. falta también complementar. Para
1: divertirse es un tema para divertido.
0: porque no es sí, negocio, exacto. Pero tiene tiene un lado B muy muy grueso del que nadie habla, ¿no? Y y ese, sí. ese creo que también es nuestra responsabilidad. Como sí, eh, sí, comentaristas, sí. que Ay. muchas veces nos toca también hablar de ese mundo, etcétera, pues recordarle a la gente que tiene que hacerlo con medida y con responsabilidad. Entonces, bueno, pues es parte de la historia. Cuando nos íbamos a imaginar que estaríamos a cuestión de días, de horas, de un Super Bowl en Las Vegas, pero la realidad es que como eh, sede, concentrando todo el ambiente en una zona... Eh, reducida, eh, con capacidad hotelera, con eventos, con todo lo que ya hemos mencionado, pues eso, por supuesto que es una de no cabe la menor duda yo tengo curiosidad por ver cómo va a estar todo esto hacia el viernes y sábado, de por sí ya te encuentras mucho tráfico eh, pero no nada más en eh, las principales arterias de la ciudad que tampoco es que sean eh, muy amplias eh, ya empieza a costar trabajo eso y también sí. caminar inclusive en las calles, entonces todo eso es parte pues este... de lo que se está viviendo ¿sí? Esta es,
1: este es la ciudad perfecta para decirle a tus cuates, oye, vamos a agarrar el coche, vámonos a Las Vegas a, a disfrutar el relajo, aunque no tengamos boleto para el partido. Claro. Yo, con, yo conozco empresas que cada año traen a sus clientes a Las Vegas ¿Sí? a ver el Super Bowl. Entonces, sí va, a ser, sí, va a ser una locura. de, Hasta hay que tener cuidado con la cartera y el reloj y cositas así. Hay que estar pendientes porque, porque creo que los profesionales del pickpocket van a andar por esta zona del país, ¿eh?
0: Pues nada, que no estemos acostumbrados, traemos ya buena pretemporada en ese sentido, pues sí. Bueno, yo les pregunto... Buen pedigrí,
1: buen pedigrí, ¿no? Pues pretemporada eh,
0: constante, ¿no? ¿Qué te digo? Ya, eso eso como que viene, va junto con pegado, uno sale a la calle ya, ya con eso. A ver, ¿qué historia prefieren a los Chiefs con su tercer Super Bowl, Mahomes y Reed, Javier Armando, una auténtica dinastía en la actualidad, eh, o el sexto Super Bowl para los 49ers con la historia de Purdy cortando una sequía del Super Bowl 29 que no gana el equipo de los 49 es un, un título. ¿Con cuál te quedas? Voy contigo primero y luego quien quiera entrar, adelante.
2: Gracias, Ciro. Eh, A ver, evidentemente las dos son muy buenas historias, ¿no? Esto, esto de armar una dinastía como ya la están construyendo, si no es que ya la construyeron, lo podemos discutir más adelante si ustedes quieren, pero me seduce más la historia de Brock Bordy, estas historias inspiradoras, estas historias de, del underdog, estas historias como la de Kurt Warren, por ejemplo, convirtiéndose en una, incluso en una historia de película literal, lo que hizo Kurt Warren, yo creo que lo de Brock Bordy también podría incluso, de ganar el Super Bowl, creo que podría inspirar alguna película, eh, me parece inspiradora por lo que representa para muchos el, 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 el pensar para mucha gente, que a veces si no estás eh, favorecido, si las cosas no te pintan bien, creo que existen oportunidades que ahí están. El chiste es identificarlas y tratar de aprovecharlas. Esto es lo que quiere hacer Brock Pordy. Eh, eh, y que el nombre de Pordy lo ligues a nombres como el de Joe Montana y Steve Young. Imagínense, Steve Young, eh, Joe Montana, Brock Pordy. Brock, ¿Qué? Pues sí, Brock Pordy <ríe> podría estar justamente tuteándose o codeándose con estos dos grandotes justamente por, 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 por haber ganado el anillo, si es que lo gana, por supuesto. Me seduce mucho esta historia, una historia además la de Kyle Shanahan y, y de Christian McCaffrey, sus padres, Ed McCaffrey y, y Mike Shanahan también coincidiendo. Creo que es una historia de esas eh, bien interesantes, por eso me quedo con la de San Francisco, si no.
4: Pero, Javo, mi duda es, o sea, ¿te vas por el sentimiento o por lo que representa? Porque... Claro, la historia de Perry por, es magnífica. Por ¿no? lo que representas, bonita. por lo que representa, Michael. Pero, sí. Pero lo que representa, lo que ha hecho Mahomes, a, a mí lo de que es ah, Mahomes, no, 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 bueno. es, es impactante. Pero, pero estás hablando del de salud de la fama, Mike.
2: Estás hablando no, de eso, Mahomes.
4: Pero te acuerdas que hemos platicado otra vez cuando ya veíamos los últimos años de Brady. Oye, ver otra dinastía similar se ve sumamente difícil. Ajá. Pues bueno, yo creo que sí, de ganar Kansas City, veamos, vamos a ver ya una nueva dinastía. Seis campeonatos de conferencia seguidos, su cuatro Super Bowl como en eh, seis años siendo titular, la verdad es magnífica, yo sí me voy a quedar en esta historia con los Chiefs, porque jamás sí. pensé ver algo similar a lo que vimos con los Patriotas y Tom Brady, y creo que como, como va la tendencia, falta mucho, falta mucho, pero como va la tendencia de estos Chiefs, y ya lo dijo Andy Reid, yo todavía me queda rato, ya es un tema oh. sumamente importante <ríe> vivir para, para la historia, si Perry gana, sí va a ser una historia fabulosa, pero los Chiefs sabemos que año tras año con Pat Mahomes, van a estar peleando bien, la división y la conferencia, el Super Bowl. Oye, Michael, yo, yo, pero yo, fíjate, yo...
3: De, de, justo de lo que mencionas, es lo de Andy Ruiz lo que me pudiera llamar más la atención. ¿Cuántos años más le van a quedar enfrente a los jefes de Kansas City? Sé que como equipo pueden construir esa dinastía de lo que ya empezaron, pero llegar a los niveles de, de, de patriotas tengo muchas dudas, porque si hablamos bien, fueron más de 20 años, entre Tom Brady y Bill Belichick, ahorita van seis años, ¿cuántos años más le quedan a Andy Reid en frente a esta organización para poder extender esta dinastía y llegar a esos niveles? ¿Quién podría sustituir a Andy Reid para que Patrick Mahomes pudiera seguir en esa tendencia y armar el equipo? Porque no. las historias de los entrenadores son las que más me llaman la atención, lo de Shanahan, son tres años en finales de conferencia por otra vez llega el Super Bowl este no se le había dado y es un equipo que le falta dar ese pasito para empezar a construir pero está muy joven el equipo está relativamente joven para poder construir esto pero Andy Reid está en las últimas le quedan qué tres no cuatro sé, años cuántos más te pudieron no dar sé, no sé no sé que se eso. Ramírez, es, es si decías de Tom Brady es difícil contestar más. eso es difícil ah, pues sí, a
4: pensar. ver lo que a, ayer él dijo que todavía le queda que todavía le quedan. No sé si años? Uno. No yo sé. Cuatro temporadas.
1: A ver, pero pero los, yo, te digo la, yo creo que lo más importante, o a mí me llama mucho la atención, el poder ver por primera vez en 20 años back-to-back back, Super Bowl Champions. Yo creo que eso, ¿Sí? eso se dice claro. así de fácil. En, en dos décadas no se ha dado. Eso me encantaría ver. ¿Qué creo que pudiera pasar? Y lo dije ayer en NFL Live. Andy Reid es como como la Fit Pinkay, no en el Kentucky Derby, mientras sigue esa monta y tenga ese caballo, yo lo que se va a querer es subir al caballo el tiempo que tenga, y siento que puede haber una transición, vieron que trajo a Vienemí, eh, lo trajo a platicarle al sí, grupo, quizás sí. en algún momento dado, la transición natural que le gustaría a Mahomes podría ser Vienemí, pero yo sí creo que Andy Reid va a durar para un rato, eh, eh, esto de la dinastía me gusta, porque la palabra dinastía la usó Pichur, Dallas tuvo su rachita, no inglés es decir, pocas veces se dan. Yo creo que el back-to-back -back en dos décadas, eso es a mí lo que más me impactaría a ver, que ya hay otro equipo que empieza a dominar, y empieza a dominar gracias a Andy Reid, que puso eh, orden en la temporada, porque este equipo traía mucho desorden, ese Monday Night que perdieron con Filadelfia, te dabas cuenta, se quejaban de todo, algo no hacía clic y se ve que Andy dio un par de zapes y dijo, ya, a ver, ya, vamos a, a enfocarnos y vamos a ganar esto. Entonces, esa es la parte que a mí me, me gustaría ver, ¿no? Eh, 20 sí, mí, años mí, me que gusta, se vuelva a repetir.
0: A mí, me gustan las dos historias, eh, porque ahora que escuchaba a Javier hablando de, de todo lo que representaría para San Francisco, es, es fascinante, pero yo también estoy más con la historia de Kansas City, eh, ya sería dinastía, o sea, para, para llegar a ese término, mm -hmm ganando tres en un lapso de cuatro años, yo creo que ya tienes esa etiqueta, no tienes que hacer lo que los patriotas para entrar a esa categoría, eh, ganar tres en cuatro años fue lo que hizo Dallas con eh, Jimmy Johnson y Barry Switzer, entonces creo que sí si entrarían en esa categoría, ver el trofeo de campeón en las manos del mejor, porque Patrick Mahomes lo es, me, me parece un lugar adecuado, me gusta además la transformación que ha hecho Andy Reid, para mantenerte vigente, eh, tienes que saberte adaptar a los tiempos y creo que Reed lo ha hecho muy bien ya es el coach más veterano de la NFL con, los, eh, con las salidas de Pete Carroll y de Bill Belichick el que tiene más años de edad es justamente Andy Reed y se ha sabido eh, renovar cuando tú ves cómo ha transformado este equipo las veces que ha eh, mutado la línea ofensiva eh, cómo perdió a Tyreek Hill, cómo perdió a Juju Smith-Schuster pues esa es la parte que creo que más trabajo le ha costado. No tiene bien en mí, tiene otro coordinador ofensivo, continúan ahí. ¿Cómo ha ido puliendo a Mahomes? Todo eso me parece un gran trabajo. Y además, la defensa que formaron, yo también me quedo con la historia de Kansas City, sí, pero también la de San Francisco es fascinante, ¿no? Y sentiría feo por Kyle Shanahan, que le cargan todas las pulgas de esas remontadas que le han hecho. Pero bueno, sigue siendo muy joven y tendrá más oportunidades, sí. pero no tengo duda. Sí, no, sino,
1: la, la estadística de, de Brock que hicieron como una probabilidad de lo que sería, primero jugar a nivel de secundaria preparatoria, que te den una beca colegial, luego de ahí brincar al NFL, ser el último pickle y luego ser el primer irrelevante relevante en ganar un Super Bowl, es 24 millones a uno, ese sería el momio. O sea, si, si existiera ¿Está? la apuesta de agarrar el chavito en la prepa, a que siguiera esos pasos, hasta ganar un Super Bowl, pagaría 24 millones a uno, y sí creo que sería fabuloso también para San Francisco, porque creo que es una franquicia, y pasó en México, es una franquicia que perdió muchos aficionados por una época, porque los niños le van a los ganadores, los niños de repente sí. le iban a Russell Wilson en Seattle, ahora sí. le van a Mahomes sí. en Kansas City, y perdieron ese público. O si sea, la gente que va a venir a ver a los 49ers es justo la que puede pagar por la edad que tiene por este, estos boletos. Exactamente. Entonces, yo Exactamente. creo que para los, para los 49ers, ¿se acuerdan ese Super Bowl de los Rams que decíamos? Los Rams les urge un Super Bowl para competirle a los Lakers, a los Dodgers. A San Francisco le urge un le, 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 Vince Lombardi para competirle a Dallas, para competirle a Pittsburgh para competirle a Raiders, a los equipos más populares, a San Francisco le urge, porque tú lo sabes, Miguel, hubo una época que perdieron mucha afición, porque los sí. niños le van a los que ganan, ¿no? no. no. Sí, sí. Tú le preguntas a un niño de 12 años y Montana y Steve Young, ¿qué les importa? ¿Les importa Mahomes? No, no, no saben no, Les importa son Mahomes. Son, sí. uh -huh.
4: no. sí, y lo pues mismo sí. pasó con Brady, ¿no? Esa época de dominante tanto tiempo y mucha afición, que los patriotas no existían en México, Agarraron muy buena afición, tanto así que son de los, cuando estaba de los cuatro equipos más populares en
1: México. Sí. Ahora, sí. Bueno, ahorita antes... que estuve cubriendo en Orlando, no más rápido, sino que estuve cubriendo sí. lo de flag football, todos los del equipo mexicano que los felicito, eh, la secundaria Hemingway en Saltillo-Coahuila, pues todos querían ser o Mahomes o Chita. Yo Kelsey. Eran las dos opciones. Oh, oh. No, no, no. Esas <risa> okay, las Javier, niñas. Las, ni las niñas quieren ser Kelsey.
2: <risa> no, es que, que es, eso, es una historia en la cual ya no, me parece que ya se habló, se habló demasiado, pero se ha convertido ya, eh, más allá de su relación, se ha convertido en un jugador también muy atractivo, ¿no? O sea, evidentemente tiene que ver con su relación, pero responde en el campo, entonces me parece, de, evidentemente, es un jugador a seguir, sin duda. Travis Kelsey, entonces me parece una, una buena historia también paralela ¿no, a este ah, partido. Bien.
0: Bueno, es el mejor en su posición y lleva haciéndolo el... eh, ¿cuánto tiempo? Son creo que ocho temporadas de manera consecutiva superando las mm -hmm. mil yardas que se vio cortada en esta temporada, ¿no? Estás hablando del mejor en su posición, eh, porque si solamente fuera la parte personal, pues entonces ya no, no tienes claro. ese complemento, ¿no? Aquí tienes rendimiento deportivo y además toda esa historia que... Ah. Estoy seguro que algo habrán escuchado últimamente. Vámonos a pausa y cuando regresemos, vamos a escuchar a Dennis Brown. ¿Quién fue Dennis Brown? Fue a la defensiva de los 49ers que ganaron el Super Bowl 29. Lo entrevistó Miguel Pasquel y con esos comentarios volvemos.
4: Uh, let me ask something. Looking back at uh, your team you had in 95, before that year, uh, you, know, you, you played twice. Uh, You played twice against the Cowboys. Yeah. You lost in those uh, championship games. Now, it's very similar to the 49ers right now. Uh, two years ago, we lost against the Rams. Last season, we know what happened in, in Philly, in starting the game, um, pretty good hurts. And now, finally, you no? Know, and the third one is like the, the good one, and you make yeah. it to the Super Bowl. How can you relate, and what advice would you give to the team, knowing it's very similar consequences through three seasons?
5: Yeah, and just remember, you know, there was a Super Bowl about four years ago that the 49ers lost against mm -hmm. this Kansas City team yeah. mm -hmm. uh, in Miami. So, you know, and some of those guys are still on the football team. Mm -hmm. So, yeah, I mean, when you talk about getting over the hump, I mean, and that's just how hard it is to get yourself in a position even to compete for a championship. Um, you know, we played Dallas two years in a row, and we couldn't beat them. We couldn't do it. You know, Troy Aikman was too much. Emmitt Smith was too much. Michael Irving was too much for us. Uh, and we and, and then we came back that that next season in 94, and we kind of figured out how we can get after him. Uh, and guys came in like Gary Plummer came in. Uh, Kenny Norton Jr. came in. Uh, you know, so we can, you know, cover the middle of the football. I mean, it, it, it was one of those things where you got to get over the hump. And I think now the 49ers uh, are over that hump. At least the NFC championship game two years in a row, Brock Hurdy getting hurt. Uh, uh, and then that last second win against the Rams, our loss against the Rams. So you get over that hump. But now, you know, now it's a big hump. You know, now you've been to the Super Bowl, you've lost the Super Bowl. Like I said, some of these guys still remember that. Uh, and I was just talking to the last reporter, you never talk about the loser, you only talk about the winner. Yes, yeah. you no, know? so you know you, you got to get in that little small fraternity as far as winning uh, winning a Super Bowl. Uh, and this team has put themselves in a position to win a Super Bowl, but you got to play better than you played the last two weeks. And that's the bottom line. And I'm sure everyone knows that. Uh, Kansas City, this is a veteran football team. Uh, if they get a lead, uh, if, they're, if they're able to run the football uh, the way the last two weeks have gone, It's going to be a long day. So you have to be mentally ready for this football game. You have to understand kind of how teams are coming at you, how Kansas City wants to attack you. They're going to watch the film. Uh, Pacheco is going to run the football, okay? Uh, so you have to shut down that run. And Mahomes is just one of those guys you got to be disciplined with. Um, he can make all the throws, make all the plays, off script, everything. You got to be disciplined. You got to get him on the ground. You ain't got to hit him. You got to hit him hard.
0: But you gotta get on the ground. De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad Ya escuchamos las palabras de Dennis Brown Pues yo no sé ustedes pero De los equipos campeones
6: Pasión, determinación Y constancia es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud De ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento A tu vehículo y para llegar Hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: De los que han ganado un Super Bowl pocos tan dominantes, y más allá de la paliza que le dieron a los Chargers en ese Super Bowl 29, pero sí, era un equipazo ese. Tenías a Steve Young, tenías eh, a Jerry Rice, tenías una defensiva fantástica, tenías la. a Pete Carroll y a Mike Shanahan como coordinadores defensivo y ofensivo. Era un equipazo ese de San Francisco que logró La línea ganar. más grande
1: en la historia, eh, la línea más grande, si no mal te acuerdo, eran 17 y medio que daba San Francisco a Chargers. Fueron, los únicos, capaces Sanders, de
0: interrumpir,
1: fueron Norton, los únicos capaces
0: de interrumpir el dominio de los Dallas Cowboys. Les ganaron en la final de conferencia nacional. Ese me pareció un equipazo Pocos tan dominantes y tener una estrella en cada línea. O ¿Saben los tiempos de Merton Hanks, de Dion Sanders, de Gary Plummer, de Ken Norton Jr.? ¿Quién más estaba? Eh, Charles Brown, Haley. D ¿no? No, Scott, no, Charles Keogh, Haley estaba ahí. Estaba no, ya, estaba ya se había ido.
4: Sí, sí, él ya ha sabido a par de temporadas antes a Dallas, y como bien lo dices, Dallas le ganó los dos campeonatos de conferencia antes, y todos sabíamos, ¿no? Cuando se jugaba en San Francisco, Dallas, que fueron tres seguidos, el ganador iba a ganar el Super Bowl, y ese fue el caso, ¿no? El primero Dallas, los dos primeros con Búfalo, y este que acabamos de mencionar, del 29, que es San Francisco, que fue 49-26, una barbaridad. Era, eran, eran grandes épocas esas.
0: Ha sido ha sido el peor Super Bowl que he visto, la verdad, Porque... Al, al inicio del segundo cuarto ya no había partido, y eso es lo peor que te puede pasar en un, en un Super Bowl, ¿no? Pero bueno, sí, era, era un equipazo desde San Francisco. Y si Oye, por fue, alguien me dio gusto, fue por Steve Young.
1: Ajá. No, ese fue el Super Bowl que nos fuimos bar hopping con Enrique Garay <risa> en Miami. Sí, ese efectivamente, fue. te ese rescatamos.
0: respetamos. Ya, Lo recuerdo.
1: Ay, Kosky, no. Tendríamos que hacer un, un podcast, este.
2: Por favor,
0: no.
1: ¿Cómo se.? Un, un detrás de cámara pero
0: bueno. Sí, fue, que se fue acuerda uno, esa vez, fue esa vez, exactamente. Bueno, mejor <ríe> vamos a otra cosa, eh, vamos al factor X, esto con es solamente una X. Eh, Javier, me tienes que decir, digo, no se vale que me digas a Mahomes y a, y a Brock Purdy, ya hablamos de ellos suficientemente en el bloque anterior, pero qué jugador que no está tan presente a lo mejor en el radar de, descartemos a los dos principales de cada equipo, si quieres a Christian McCaffrey y a Brock Purdy de un lado, y del otro saquemos a Kelsey y saquemos a Patrick Mahomes. ¿Quién de esos medio ocultos en el radar crees que pueda incidir en el juego, Javier?
2: Bueno, qué bueno que nada más me quitaste dos de cada uno, porque me la, me la habrías puesto más complicada. Si hubieras <risa> puesto tres, tres jugadores a quitar de cada equipo, quizá el tercero lo hubieras quitado. Y qué bueno que no lo hiciste. A ver, el año pasado lo fue, y creo que este año también lo puede repetir, sobre todo si tomamos en consideración las yardas que ha aceptado San Francisco por la vía terrestre. Le corrió muy bien el balón Green Bay, le corrió muy bien el balón Detroit, Ajá. así que me voy a quedar con Isaiah Pacheco para que sea el factor X, que sea el jugador clutch de este partido para que el equipo de Kansas City, que, que para mí es el, el ya tener la oportunidad de hablar un poco de las... De los favoritos o de los pronósticos, pero creo que el factor puede pasar por ahí, sobre todo porque ya hemos visto, sabemos que Kelsey es garantía, pero si no tienes a Kelsey, el, digamos que establecer el juego terrestre con la certeza de tener a un corredor vertical, un corredor que corre, corre de una manera como furiosa, ¿no? Me gusta cómo corre y está a Pacheco. Creo que Pacheco puede ser ese factor X para que Kansas City pueda ganar el partido.
0: Muy bien, Pacheco, es una buena opción. Ramiro, ¿quién más? Yo me voy a quedar con San Francisco, y Joan Jennings.
3: Este receptor, tal vez no va a tener los grandes números, pero en momentos claves siempre sí. aparece para San Francisco. Sí. En terceras sí. oportunidades, hasta en cuartas oportunidades, jugadas en rotas eh, para Bro Pordy, creo que va a ser el jugador X. De que te va a dar el cambio de un rumbo del partido en determinado momento Sobre todo en la segunda mitad, que es cuando más ha aparecido Jennings Para cambiar estas situaciones
4: Yo, A mí me gusta, saben quién mucho, Ciro Compañeros, vivo Samuel Estaba analizando el, el juego en el primer Super Bowl hace cuatro años en Miami La última vez que tocó el balón vivo Y estaba teniendo un buen juego Fue a la mitad del tercer cuarto Después no le dieron el balón y era sueño de novato creo que Diego Samuel va a hacer mucho daño por la vía terrestre, y si analicemos cómo juega la defensiva de, de Kansas, tienen muy buen esquinero, como es Jadavius Neid, y creo que va a estar ahí con Ayuk, uno contra uno, no porque juegan, normalmente Kansas juega no tanto zonas, juega hombre a hombre, el famoso man coverage, pero cuando tienes a su esquinero dos o tres, ahí es donde se vuelven mucho más vulnerables el equipo de, de los Chiefs, así que sí, me voy a quedar con con Divo Samuel eh, tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre para que sea literal el factor X. Tampoco
0: es tan, tan oculto tan en el radar, ¿no? Ese <risa> 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 <risa>
1: pero sabes que llama la atención, pero
4: pero pero así que estas temporadas sobresalido Divo Samuel, no fue ni pro bowl, que, no, es, eh? no, no, o sea, no, no no que, yo, no creo no, cat, no, o sea, 14, 14 yardas por de recepción, de Quiro, el, te parece poco Ayuk, 14 yardas por no, Pero no, javo pero ve los números, compáralos con Ayuk yo tuvo mucho mejor temporada. Quiero tuvo mejor temporada. Porque, porque estuvo, lesionado, pero eh. estuvo porque lesionado. Estuvo lesionado. A, no, 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 no. a ver, bueno, superó superó pero fueron, dos, yardas, partidos, ver, fueron 300, dos partidos. Tierra. No, fueron pero, dos pero partidos. Fueron dos partidos. Yo sí creo que es el factor.
1: Divo este. Samuel, Samuel es tan importante que cuando él estaba en el terreno de juego generaban 7.1 yardas y claro. cuando él no está 5.5, un 30%. Lo que a mí me llama la atención... Porque luego, aunque los equipos no te digan los momios y las apuestas, averiguan todo. El prop para Divo de yardas para el partido del domingo aéreas recepciones, está como en 57, 58 yardas. Se me hace muy no, poco, mucho. mucho. Entonces, a, mucho. Al, a, algo deben ¿Sí? de saber, porque es, eso, normalmente, ¿Eso normal? sería, normalmente estaría en los setentas. Entonces, eso del lombrito hay que ver qué tan bien está, porque a mí me llamó la atención que estuviera tan bajo el prop, para mí si escojo de cada equipo, a mí me gusta Brandon Ayuk, Ayuk tiene, tiene una habilidad que el 81% de sus recepciones han sido para conseguir un primero y 10, o un touchdown, y yo creo que Ayuk lo vimos contra Detroit, como que Divo no estaba al 100 aunque jugó, me gusta por un lado, y por el otro Rashid Rice, yo creo que este señor como novato, 223 yardas, podría con un partido excepcional eh, batir la marca de novatos en la postemporada de, de Jamar Chase, entonces yo me quedo con Ayuk, me quedo con Rice, y sigo con la duda, porque a mí me llamó muchísimo la atención que el prop estuviera tan bajo de Divo, a mí me late que Divo recuerdo lo que McCaffrey nos contó hace unas semanas, que dice no, no les puedo decir qué me duele y dónde me duele, porque ya llevo 70 mil dólares de multas que me han pegado en el transcurso de la temporada, entonces Hoy en día los equipos ocultan mucho más las cosas, sobre todo porque si tú sabes que le sigue doliendo el hombro a Divo, pues ¿qué es lo primero que van a hacer los defensivos de Kansas City? Pues, darle un estate quieto al hombro, ¿no?
4: Oigan, ¿saben, sí. quién, ¿saben quién, Ciro? Y, y no se hablan mucho no, de estos no, jugadores, mucho. pero equipos especiales Jake Murray, ¿eh? el novato lo veo nervioso, falló contra Green Bay, falló contra Detroit, después regresó uh -huh. bien. Pues no es lo mismo fallar contra, con todo el respeto, contra Jordan lobo Jared Goff, que contra Pat Mahomes. Pat Mahomes no te perdona y lo vimos contra Baltimore. Así que Jake Murray va a tener que estar perfecto para que San Francisco tenga oportunidad de ganar el partido. Sí. Desde bueno, Roberto decía, te...
1: Aguayo no gastaba un equipo tan alto un pick por un pateador. Fue sí. ¿eh? pues su primer pick sí, sí, del pasado draft. Sí, yo hace un
0: momento. Sí, sí. Discutí el tema de Ivo Samuel, no porque me parezca un mal jugador, ni mucho menos. Eh, simplemente digo que no me parece tan oculto en el radar, ¿no? Alguien que uh -huh. logró 12 touchdowns en total en la temporada entre acarreos y, y recepciones, me parece alguien no, muy muy presente, ¿no? Yo, yo claro. por ejemplo, es el, más importante. el acento. Claro, yo, y es tan, tan versátil, bueno, no tanto a lo mejor como Christian McCaffrey, pero en ese renglón de versatilidad es el siguiente y uno de los mejores de la liga. Eh, yo pondría el acento en un jugador defensivo que se llama George Karlaftis, creo que eh, los 49 de San Francisco como que tenemos la idea de que es una buena línea ofensiva por Trent Williams, pero Trent Williams está oh, de un yeah. solo lado el otro lado con Colton McKewitz me parece vulnerable y, y el que va a tener esa responsabilidad de ir por ese lado puede ser en algunos casos George Karlaftis y Carlatti es un jugador de segundo año, tiene una historia fascinante. Este, este chavo, siendo más joven, jugaba waterpolo con el representativo de Grecia. Y después, pues se mudó a Estados Unidos, qué sé yo, siguió jugando fútbol americano, subió al colegial con Pordú y lo tomó el equipo de San Francisco. Y lleva en dos temporadas un registro de capturas bastante, bastante decente. Esta campaña lo terminó con diez y media. Y creo que puede dar de qué hablar, como lo dio de qué hablar Nick Bolton, por ejemplo, hace cuatro, hace el Super Bowl pasado, con ese balón sueldo que recuperó y se escapó a touchdown. Creo que tiene varios jugadores de esa naturaleza, Kansas City. De la defensa, pues nada más se habla de Chris Jones. Díganme quién más. Bueno, tienen otro All Pro como eh, Trent McDuffie un buen jugador, y Carlaftis me parece uno, uno de esas características, que eh, no es tan conocido, de hecho no tenía podium el otro día en una de las ruedas de prensa, andaba por ahí eh, deambulando, creo que fue en el Media Day, entonces creo que este puede tener un buen partido. Eh, pues ya, ya se nos fue ya el programa, caramba, qué bárbaros. Eh, es que siempre hay mucho que hablar en, en esta semana de Super Bowl. Les voy a preguntar su pronóstico del partido y para lo cual les pido que se manifiesten para verlos y escucharlos. Entonces, les voy a preguntar su pronóstico del partido y su jugador más valioso. Comienzo con, comienzo con Ramiro Proneda. Va Ramiro.
3: Con todo y marcador. San Francisco 31, Kansas City 27, y justo en esa jugada, en ese último cuarto, se va a dar la voltereta, diferente a lo del 2020. Así que el jugador más valioso, Cristian McCaffrey.
0: 31 a 27. O sea, ves a San Francisco anotándole Arriba de 30 puntos a la defensa de Kansas City, que fue la segunda mejor de la liga en ese sentido.
3: Así es. Así de tan concentrado va a estar. Y Brock Purdy haciendo las cosas sin presión.
1: ¿Y el MVP?
0: Mm.
3: Christian McCaffrey. Christian ah, McCaffrey. McCaffrey. 110 yardas por tierra y otras 60 por aire. Más o menos.
0: Temerarios, temerarios números de Ramiro ante esa defensa que leí el dato ha permitido en promedio, Javier, en toda la temporada, en la segunda mitad, 6.8 puntos promedio por partido. Menos de un touchdown. ¿Por dónde vas?
2: Sí, yo, y de hecho, recuerdo que en el NFL Live, del pasado lunes o martes, decía Michael Pascal, le quitaba un poquito de mérito a la defensiva del equipo de los jefes de Kansas City. Aquí está Michael Pascal, se puede defender si lo, si lo quiere, pero bueno, no, yo ya creo lo dije. que... No, a ver, es que decías, decías que, que en noviembre y en octubre eh, jugó, sí, pero sí, contra la quién jugó? Claro, pero lo que cuenta es ahora, lo que cuenta es cómo pues llega, acuerdo. no cómo jugó en septiembre. Entonces yo como está jugando, no, paraste no. a, a, a Buffalo, paraste también a, a, a Baltimore, pero me voy a quedar con los jefes de Kansas City ganando por un margen corto, así como Las Vegas lo tiene, pero, pero mi favorito es Kansas City por tres puntos, 27-24 va a ganar el equipo de los jefes de Kansas City. Eh, difícilmente se le va a entregar el más valioso a un jugador defensivo. Puede ser muy importante, de hecho lo son, pero difícilmente se le va a entregar a un MVP, eh, a un defensivo. Así que si Kansas City gana el Super Bowl, va a ser obviamente Mahomes o Kelsey. Y entonces, pues, si me lo permiten, yo sé que puede ser muy obvio, pero si gana Kansas City el Super Bowl, yo le voy a dar a, a Pat Mahomes el
4: MVP si gana el Super Bowl 58.
0: Muy bien, ¿Quién, ¿quién quiere más? Miguel, John, yo yo, yo
4: yo? Yo hace, antes de que empiece la temporada, me iba con San Francisco para ganar el Super Bowl, me voy a quedar con los Niners, y me quedo sin, no creo que se hagan las altas, están en 47 y medio, han subido en unos lugares a 48, creo que gana San Francisco, y me quedo con Divo Samuel como MVP.
1: ¿John? Yo me quedo con Kansas City, por cierto, ayer me topeó a Robbie Gold, pateador de los 49ers y me dijo, gana Kansas City. John, gana Kansas City. Yo creo que Kansas City va a ganar. Creo que la, la presión, la experiencia, la adrenalina, la vas a ver mejor eh, manejar. Entonces me gusta 21-17 que gana oh. Kansas City Chiefs. Yo también lo tengo. 21-17 y el MVP es Mahomes. Y ya se, ya se imaginan el relajo que se va a armar porque los familiares del equipo ganador pueden bajar al terreno de juego. Entonces, uh -huh. desde ahorita
4: uh -huh. ah, no, bueno.
1: me imagino el aparato de seguridad que se va a tener que armar para cierta persona. Pues ya dijeron ¿no? que, ya, habla ya, que con cierto jugador, ¿no?
2: Que aumentaron el número de, de, de elementos de seguridad, ¿no? Para, justamente, por la presencia. Sí, sí. de sí.
1: Yo, yo creo quién. que, yo creo que yo creo que estamos viviendo esa dinastía, ¿no? Creo que. Creo que vamos a ver a Mahomes dar un brinco el domingo y decir, brother, cuídate porque puedes quizás llegar a hacer lo que hizo Brady. Y creo que el paso se va a dar cuando digas, él también ganó no back-to-back Super producir es, es como cuando Tiger estaba persiguiendo a Niklos y van poniéndole las palomitas a lo que el Tigre va haciendo para alcanzar a Niklos, aunque no lo alcanzó en Majors. No sé si lo alcance en la cantidad de anillos, pero podríamos decir que es mejor coreback Mahomes en algún momento dado que Brady, aunque Brady tenga más anillos, ¿no? Entonces yo
0: veo sí, 21-17. Este. Uh -huh. Sí, el comparativo no si cabe.
1: Cogí.
0: Yo también tenía eso, pero bueno, lo voy a mover un poco, voy a ponerle 24-21 porque también creo que van a ser bajas y que termina ganando uh -huh. Kansas City eh, por un gol de campo. Eh, y también coincido con Patrick Mahomes como jugador más valioso. Eh, y, y el comparativo que vale aquí con Tom Brady es lo que ha hecho Mahomes a estas alturas de su carrera. Y antes de los 30 años, el conseguir tres anillos de Super Bowl sería algo fantástico, ¿no? Sería el más, eh, el que lo ha logrado más joven en su carrera, ¿no? Y entonces creo que el trofeo de campeón en sus manos se vería bastante bien porque es el mejor, eso me queda muy claro, con todo. Y que en el juego contra Baltimore, no anotaron puntos en la segunda mitad. Ahí es donde, donde ves la valía de lo que hay del otro lado del balón, ¿no? Cero puntos en la segunda mitad en ese partido contra los Baltimore ¿Yo? Ravens pero la defensa lo hizo muy bien. Entonces, vamos por ahí. Dime, John.
1: Yo entré cada año en el, en el Super Bowl, según avanza la semana, te da una sensación de qué va a pasar, o por lo menos te da un fili y demás. Y cada vez estoy pensando hacia el dominio de Kansas City el domingo. Es decir, cada vez, cada vez estoy más seguro de que preguntas, escuchas, como que vas juntando feedback de muchas cosas y cada vez veo más fuerte a Kansas City que San Francisco el domingo.
0: Sí, yo eso le decía también a Raúl Orbañanos en, en una colaboración que tuve durante la semana ahí en Radio Fórmula, y, y también conforme más me meto, más me convenzo de, de que va a ganar Kansas City, y eso es lo que me hace dudar, ¿sabes? Cuando estás tan ah, seguro, bueno. lo ves tan claro de un lado, dices, no, ya me ha tocado que, que luego termina siendo del otro lado. Pero bueno, sí creo que va a ser un juego parejo, y eso pues permite Money que line la, me gusta la moneda se vaya para cualquier lado, ¿no? Me gusta bueno, muy line. A ver, desarrolla y ya que estás en eso, dime alguna proposición. Con eso vamos a cerrar que te, que te guste.
1: Bueno, la que, la que me llama la atención es la que está muy baja de cuántas yardas va a tener por aire. De, Divosameo, de, entonces el el tienes que chequear. Estaba como en 57, 58. Me llamó mucho la atención. Esa me gusta. Aparte es muy divertido porque aunque el partido esté definido o no esté definido, pues te puedes estar al pendiente de un receptor o un corredor, ¿no? Los props son son algo muy divertido, pero ¿cuál me gusta como apuesta en seco? Eh, Money Line Kansas City, es decir, que no reciba puntos y que pague más 114, más 115. Entonces, ese 10% que normalmente las casas te quitan, pues te lo van a dar porque el favorito es San Francisco. Creo que el dinero inteligente, por algo se está moviendo la línea y ya solamente recibe un punto Kansas. Entonces, Money Line Kansas City Chiefs. Muy bien. Una proposición más que les lata. Miguel, A mí me mi gusta la,
0: la de
4: la de, la de de Kelsey que tiene touchdown uh -huh. y arriba de 100 yardas, creo que estaba en más 175, entonces esa esa proporción me gusta. O juegas tú con las yardas de Kelsey, no pero que tiene un touchdown y puedes jugar si sí, arriba de 50, arriba de 75, arriba de 100, pero arriba de 100 yardas y sí, un touchdown creo que es buena proposición.
3: Sí, la otra que también está muy buena es la de Christian McCaffrey que anota dentro de la primera mitad está en menos 120 y esa es la, la digo perdón más 125 y esa es la que te podría ganar y dos touchdowns durante el partido también sería otra bastante buena por parte de Christian McCaffrey y, y la otra
2: también podría ser de todas estas las que ustedes están comentando, las, me, me habían interesado pero bueno déjenme proponer otra que también puede ser eh, muy interesante eh, acerca de Rashid Price, ¿no? este jugador que se convirtió recientemente ya en los últimos partidos en el jugador más importante, es decir, junto con Travis Kelsey, los dos receptores más importantes del equipo de los jefes de Kansas City. Así que, si hay un doble equipo hacia Travis Kelsey, si Travis Kelsey no, no sale en su día, que, que lo veo difícil, que no que pueda tener un mal partido Travis Kelsey, la otra opción puede Rashid Rice, ¿no? Rice, que se ha convertido, insisto, en el jugador confiable para esas trayectorias de más de 10 yardas, creo que es una buena opción ir con él para, por lo menos, eh, unas 60 yardas y un touchdown.
0: Yo no, no quisiera poner como, como villano a Brock Purdy, pero el que tenga más de una, que tenga una intercepción o más en este partido, pues creo que, creo que es viable, porque lo he visto nervioso en las primeras mitades de sus juegos de playoff, aunque estaba jugando en su estadio y ahora, pues no es que vaya a ser visitante, está en un campo neutral pero está en el juego más pesado que
1: oh, puede y, enfrentar. Y eso que va a ser local, ¿eh? Va a ser local, ¿eh?
0: O sea, ¿dices por el volumen de gente, por la cantidad de aficionados?
1: Sí, sí. Yo, yo creo que van a buchear mucho a los Chiefs. Eh, creo que los 49ers van a tener ese apoyo local, que que muchas veces, si te pones nervioso, luego ese apoyo te sale peor, ¿no? A veces, uh -huh, a veces bueno. no te cuesta trabajo jugar mejor en casa que fuera de casa, ¿no? En cuestión de presión, de nervios, de adrenalina.
0: Muy bien. Pues ya con esa nos despedimos. ¿Algo algo más para irnos, Javier?
1: No, solamente muy contento, Ciro, muy
0: contento como
2: siempre, como cada, cada que llega un Super Bowl, eh, esta, esta sensación agridulce, ¿no? De sabes que, que viene el partido más sí. importante, que se va a coronar una gran temporada, eh, pero que también después de ese domingo, pues ya va a pasar mucho tiempo para que veamos otra vez acción en el campo. La NFL nunca para, eso sí es cierto vendrán muchos temas en la temporada baja, pero con esta sensación de un poquito agridulce, y esperando que sea un partido parejo, no que sea así, si no tenemos favorito, o sea, que sea nuestro equipo San francisco Kansas City, que disfrutemos como aficionados de un partido que sea muy parejo, si no es lo que deseo.
3: Que
0: así sea, Ramiro, un abrazo.
3: Un abrazo y pues también esperando el triunfo de San Francisco, no solo por, por todo el análisis la opinión, sino también por lo de Alfredo Gutiérrez. ni ya el próximo año habiendo, habiendo mm -hmm. dos mexicanos en las filas de San Francisco junto con Isaac Alarcón, así que pues ojalá y se dé el resultado.
0: Miguel. Pues
4: un gusto, que estén muy bien, éxito en
0: lo que queda de cobertura y bueno, que nos espera un gran juego no el próximo domingo todo el domingo por ESPN, desde Sports Center, NFL Live, y desde luego la transmisión del partido. John, ¿con
1: qué te despides? Que, que ojalá el comisionado ordene que el Super Bowl se juegue cada año en Las Vegas. Hasta, <risas> ayer, hasta, me, a, hasta <risas> ayer me dijeron, fíjate, fíjate cómo todo lo tienen organizado. ¿Saben que hay Super Bowl Monday Golf? Es decir, no hay una salida, no hay un tee time el lunes en todas Las Vegas. Es muy difícil poder jugar, porque hasta eso organizaron, el Super Bowl Monday Golf. Entonces, Comish, no sea malo, ¿no? Que sea en Las Vegas cada año, ¿no?
0: Oye, yo quiero a preguntar a... Van a Orleans, pensando,
1: perdón, ¿no? Van a Orleans sí, el próximo año, próximo año. Va
0: San Francisco, Los Ángeles o Los Ángeles, San Francisco, ¿no? Los,
1: An Los Ángeles será histórico porque será la primera vez que IES tiene en Estados Unidos con ABC, tiene un Super Bowl. Hay que recordar que en el nuevo contrato se da... Y lo lo, lo último que, ¿sabes qué? ya no comentamos, pero habrá que ver quién va a ser el rival de Filadelfia en Friday Night. Yo creo que ese partido va a acabar siendo de ESPN eh, en Sao Paulo, Brasil. Eh, ojalá fueran los Packers. Creo que le caería muy bien a, a, a Brasil que fueran Packers contra Eagles. Porque yo creo que, el, que es, un, eh, eh, es, una opción, es una
4: opción válida. Estábamos viendo es contra es Ramírez y Javier, O sea, Nueva York ni Washington nada ni las va a hacer, ¿no? Porque esos van a jugar en casa. Atlanta juan contra Atlanta. Atlanta ya jugó el año pasado. Este Carolina en Europa. Eh, Carolina también va a Europa en esta temporada. En fin, las opciones eran Cleveland, Green Bay y Pittsburgh. Y Pittsburgh, por ser los dos de Pensilvania, creo que también se va a jugar en Filadelfia. Así que yo se reduce a Green Bay y Cleveland. Y pues si estuviera padre que sea Green Bay. Hoy hablando de juegos internacionales, John, ¿qué puedes decir de Madrid?
1: Habrá el próximo año. Hasta en dos. Okay. Yo escuché, hablando, ¿no? la última vez que escuché era en el Bernabéu 2025, París. 2025 y México 2025 regresar. Aquí la, la la pregunta es si Brasil se va a quedar o les van a hacer como nos tocó a nosotros en el 2005, que fueron se sembraron y dijeron, bueno, sigue trabajando más adelante puedo regresar. También hay que ver lo del Friday Night si ya lo quiere poner de manera permanente la liga, porque yo creo que el viernes por la noche de semana inaugural no sé si me dijo Lalo o Pablo que el fútbol americano de, de los chavos de la secundaria y prepa ya empieza un poquito Friday más Night tarde. Lights. El Friday Night Lights está comenzando creo que a mediados ocho. de septiembre. Ocho. El 8. Sí. Entonces, ya podrán... Yo creo que el Friday Night Opening Weekend está para quedarse, ¿no? Hay que ver con... Este es lo de Brasil, es como cuando fuimos a México, que la cancha esté bien, que no la rieguen. La, ¿Se acuerdan cómo pues nosotros también le hemos regalado en varias ocasiones, ¿no? ahora que Brasil va a tener su gran prueba.
0: Sí, llevan dos fumbles eh, en, el, en la Organización de México, y pues lo que sí es que ya con el Mundial en puerta, eh, le van a tener que meter mano al Estadio Azteca, y eso abre la posibilidad de que regrese la NFL a México, ojalá se, se concrete, y que sea no nada más un partido, que sean dos, porque esa es una posibilidad también viable en una semana. Vámonos pues entonces a nombre de todo el equipo De Rodrigo Vega en la producción Que la pasen muy bien, que disfruten el Super Bowl Y no se lo pierdan por ellos bien El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad